0: 小有些人就是会把黑的讲成白的，对的讲成错的。争论的时候要适可而止，才能够明哲保身。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。不知道大家在小时候有没有家里面那种蛋卷的礼盒，然后里面会放很多你收集的小玩具啊、明信片，还有你各式各样的宝物。我记得我小时候放学回家的时候，都会在路上看有没有一些奇怪的宝物，然后掉在地上，比如说别人可能抽奖掉在地上，然后就把偷偷捡起来。从小就是个拾荒小孩，然后透过捡这些宝物呢，来满足我内心小小的空虚感。有时候会捡到一些美少女战士的卡片，有些时候会捡到什么七龙珠的一個小玩具，反正就是变形金刚，然后就把它装在那个小小铁盒里面。那我小学五六年级的时候，就有一个用来装美少女战士闪亮卡牌的铁盒。那前阵子因为过年刚好要整理家里，铁盒上面的灰尘就已经堆得非常非常非常多，所以你已经看不到那个铁盒上面的纹路了。然后把那灰尘全部拍下来，然后用那个抹布稍微擦一遍之后，才发现呜、哦，原来这是几年来的礼盒啊！就是我从来都没有看过这个礼盒本身，因为以前都是很匆忙打开想要看里面的东西嘛，这样。然后我把这礼盒打开之后，发现哇，里面有好多回忆哦、喔。那时候，呃，我为了一张越野兔的贴纸，还帮同学写了两个礼拜的作业。然后一边看那张贴纸，这边一直笑，因为现在那张贴纸看起来就烂烂巴巴的。然后还有小学毕业旅行的时候，我们会连相机都拿不好，互相帮同学拍的那种慌乱照片，你可以看到那个照片上都是剪影，不然就是那个晃来晃去。呃，人很模糊的样子，反正就整个整张照片有百分之九十都是黑色这种，然后这种照片竟然还把它收藏起来，我就觉得小时候自己真的好可爱、喔。其实有些东西就是这样默默承载了你很多年的回忆。仔细看，我才发现原来那个礼盒是当年舅舅来找我们的时候，每年都会带回来的新年来礼盒。那呃，小时候只要过年蛋卷，大家都会想到新年来，然后每次会买新年来，也就是舅舅这样。然后每次都是我们一群小朋友抱着那个铁盒，因为铁盒呃高高的，我不知道大家有没有印象、啊，就是一个类似有点像桶装的礼盒，然后上面有一个铁盖可以打开这样。那为什么要用桶子呢？因为你如果吃一次那个碎屑掉的话，刚好就可以掉到盒子里面，所以蛮好蛮方便的。然后我们就有些人会抱那个铁桶，有些人呢就拿着上面的盖子，然后呃一边吃，然后那个蛋卷的粉就会掉到呃盖子或是铁桶里面。那每次吃完的时候，我们几个小男孩还会要抢吃盖子上面那个最后剩下的那个蛋卷的粉，就是我就说，哦，我要吃，我吃，然后另外我也要，我要，然后几个男生就是嘴巴里面凑在一起，就是去抢那一点点粉。现在想起来就觉得，哦，那时候的幸福真的好简单呢、哦。现在如果要去吃那个粉的话，我也不会觉得说我一定要跟别人一起抢，<笑>就是已经到了喝星巴克跟吃 c o s t o n e 都不会有太多波澜起伏的年纪了。我觉得随着时间这样子慢慢过去啊，好像呃，你可能收入变多了，但是你的快乐反而要得到变得更困难。转眼间二十年前就这样过去了，然后当年美好的回忆，现在似乎用另外一种方式来显现。以前看到那种什么养生啊，然后营养补充品啊，都觉得不关我的事。可是快四十岁就觉得说要留意这方面的资讯，然后年纪越大就会越觉得说哦，身体真的是一切的根本。身体不好，然后再多的梦想都也只是幻想而已。今天挑伴手礼的时候，就想过各种可能，然后就呃在便利商店看到有一个蛋卷，叫做“喜年来的山药蛋卷”，然后纯素，而且吃起来有点像是大家有在夜市吃过那种山药煎饼嘛，就是一整片紫色，然后在一个煎盘上面一煎，然后两面吃起来会有点酥酥脆脆的、软软的，然后蛮好吃的。那如果你有吃过那种煎饼的话，就知道说哦，那个味道大概跟那蛮像的。然后融合蛋卷的香气，你就会有两个愿望一次满足，一边养生，然后一边有蛋卷的美味。这样，前几次我们在节目里没有跟大家分享，你只要把注意力聚焦在你和身边人之间的连接，幸福感就会从这个聚焦当中慢慢显现出来。所以，其实我觉得送礼并不是只是一种仪式而已，它也是在每一次你去赠送、挑选的过程当中，去珍惜两个人每一次相聚的感觉。刚刚说，我前面在整理房间嘛，然后整理房间整理到一半的时候，发现，哎、欸，小时候我有一个朋友是跟我一起玩《勇者达纲》的小学同学，那时候很红的一部卡通叫《勇者达纲》，然后我们认识已经快要三十多年了。如果你人生可以用几十年来计算的话，就代表立马无悔啊！哈，就你有年纪啊。然后他大学毕业之后，他大学毕业之后就去美国发展。那这几年因为疫情，所以虽然我们有联络，可是他都没有办法回来。那今年刚好开放，所以他很早就订了机票，然好不容易可以回来台湾。我就想说，哎，我们或许可以去聊聊当年的回忆，也看到，也聊聊这几年他在国外的生活是怎么样。其实还蛮怀念的。我们小时候会同吃一支冰棒，我不知道大家有没有吃过那种冰棒，是上面可以把它怎么讲，就是。它长得有点像是长长的，然后里面放着果汁，然后你把它冷冻之后，你就可以。一边咬着外面那个塑胶瓶，然后把里面的果汁冰棒挤出来。然后有时候小时候好像一支五块还是一块的样子嘛，就非常非常便宜。然后我们两个就互相，有时候我请他，有时候他请我。有时候我们俩都很穷的时候，我们就两个合吃一支，他是上班支，我是下班支这样。这些很多很美好的回忆都藏在小时候那种放学回家的路上。所以我也希望可以透过这次的聚会，再创造一些属于我们彼此之间的回忆。我觉得相逢啊，其实就是有缘。但是如果是每年都能够相逢，靠的就不只是有缘而已，还有两个人是不是用心维系。我相信有些你生命当中的朋友，可能经过了你身边，但是没有被留下来。有些朋友可能，呃，他。曾经跟你很好，但后来慢慢的又淡出你的生活。所以，如果那些可以继续在你身边的，我觉得你可以用你的方式来找到属于你们庆祝彼此过年过节的一个方法。然后我收到这个礼盒，发现一件事情，就是它有分成几个不同的，一个是 POLO 的警车。它没有很大，但是到外面的包装啊、盒袋、啊、都很可爱。如果你家里面有小孩，或者对方的家里面有小孩，很喜欢 Polly， 不知道 Polly 可以上网搜寻哦 ，P O L I 非常非常红的一个小警车。它目前大概跟那个佩佩猪还有。呃，巧虎哈，差不多是，据说是差不多等级的，欸、应该还差一段了、啊，距离虎神还差一段距离。但是，总之就很多人都喜欢它。好有一只狐狸，我忘记是什么狐狸。如果有听众知道是什么狐狸，麻烦留言告诉我一下。就是粉红色狐狸，也是小朋友之间非常非常疯传的一只狐狸。那如果对方家里没有小孩呢？你提这个去，他们一定会很开心哦。那就觉得哦，叔叔你每次来都都带这个很可爱的礼物来，太好了哈！也有叔叔每天都要来，像这样。那另外还有一个蛋卷是我自己非常喜欢的。去年我跟 Kim 有吃到的是朝尾俊男嘛，我不确定有没有念错哈。朝是朝阳的朝，尾好像是他那个日文的样子，就是一个腹部，就是耳朵旁，然后在一个呃敬畏的畏俊男就是俊男美女那个俊男，然后他呃，赵薇俊男跟呃邢天来一起合作的。一个像是公仔嘛哈，然后公仔有两个款式，那、啊、你没有打开，你也不知道里面是哪一个款式啊。有一个是狮子兔，就是它耳朵是立起来的，然后还有一个是呃垂耳兔，然后耳朵是放下来的。然后我我想拿到垂耳兔，但是这是拿到狮子兔，没关系，再买一盒，因为这样就可以收集到不同的。然后如果你对于它的公仔有兴趣的话，去年我拿到那只老虎，去年是虎年嘛，觉得很可爱。是穿相扑的衣服，今年穿的是玉手，有红色的玉手的衣服，然后另外一个是黄色的玉手的衣服。对这个有兴趣的话呢，我我会觉得大家可以买这个有公仔的这个款式。玻里面蛋卷就相对比较少一点，就一般的，另外一半就在放公仔。那还有一个就是我刚刚讲的那个山药，我觉得这个山药是非常非常值得买的一个。因为大家可能都吃过喜奶奶蛋卷，但是很少人吃过山药口味的。然后我为了买这个蛋卷呢，还跑了很多家，它只有在 OK 才有卖哈。然后 OK 要找也不是那么容易，所以我去找到那一家的时候，最后一盒山药已经被买走了哈。如果大家有兴趣的话，喜欢吃山药的朋友哈，千万不要错过这个山药口味的蛋卷。我觉得每次两个人相聚哈，就距离那个聚，就是为了下一次的相聚那个聚会的聚。嗯，但是你们有一些距离，是因为你们下一次还可以再聚在一起。然后年纪越大，你会越发现，其实你只要能够聚在一起，就已经是莫大的欢喜。前阵子我看到喜年来那个广告，它就是在讲两个可能呃，是个很多年的朋友没有见面了，然后再次见面那种感觉，把铁盒里面的记忆拿出来看，我就回想到我自己也在做一个类似的事情，就觉得啊，有这个回忆真好。就是你的日子并不是只有这些工作啊，然后各种琐事啊堆叠而已，还有很多那些爱你的人，然后喜欢你的事情，呃，喜欢你的那些亲朋好友。友们，然后围绕在你身边。其实，我觉得很快兔年就要来了，然后你可以带一个你喜欢的可爱的蛋卷，或带一个你喜欢的伴手礼，去造访那些在你生命当中重要的朋友，然后重新感受你跟他们之间的连接。那如果你也想得到喜年来蛋卷礼盒的朋友呢？呃，厂商人非常好，就提供我们两盒蛋卷。这一集的节目上下之后呢，我会放到我的脸书粉丝团进行抽奖。所以，如果你有看到这贴文的伙伴，可以在下面留言，然后留言说你最喜欢的礼盒是哪一个，你最想要哪一个？虽然你不一定会抽到哪一个了哈，然后我们就会从名单当中抽出两位幸运的伙伴，然后送给你。我个人的建议是，如果你抽到的话，你就自己吃。然后，如果你是过年要送给朋友的话，可能还是要去便利商店买因为才可能来得及，不然等到礼盒寄到你手上的时候，都年都已经过完了。所以我会建议那个送到的礼盒，你就自己留着这样子而且真的非常非常好吃，我刚刚不讲就吃了两只。所以呃，如果你你很喜欢吃蛋卷，或是你喜欢刚刚我讲的 POLY 跟那个朝尾俊男的公仔的话呢，就看大家有没有机会可以抽到这两盒呃新年来蛋卷，然后也可以标记你的朋友一起来抽奖这样。好，那我们今天要讲的故事其实跟回忆有点关联，然后也跟这个堆积，我们刚前面讲到堆积很多很多的那个照片啊，呃，或者是玩具啊，在这个铁盒里面，跟堆积有点关联。我不知道大家印象当中有没有。以前国文课没有读过一个课文，叫做什么《副板传》，就是有一只虫，它会不断地去堆积它身边的一些土啊，然后它的一些呃食物什么之类，然后把自己、欸，然后弄到身上很多很多的东西，然后都快死了，就走快要走不动了。就是副板，就是一种很神奇的虫。我觉得我我每我那当年读到《副板传》的时候就，就就有一种感觉，就是很像是霍尔的移动城堡，就是他去哪里就要带着很大的一个家，然后跑来跑去。或者移动城堡，我觉得这件事情也很有趣。就是说，一个人什么样的情况下才需要把背包里面装很多的东西呢？你身边有那种需要装很多很多东西的朋友吗？他每次出门就是背包一定很满很重。那我自己就是一个啊，我很困难去减重这个背包。然后我先前有去用问过我身边的那个居家整理师，他会把家里面整理比较呃整齐，然后会减少你生活当中的负重哈，就是真的重量的那个重。那我就问他说。我要怎么样去找到一个好的背包，让我每次背出去的这个东西呢，不会让我觉得负担压力很大？然他就说，重点不在于你挑一个好的背包，重点在于你让背包里面的东西减少，减到最少最少，你最需要出去的量。我就问他说，那我要怎么减？我每个东西都觉得这可能会用到，那可能会用到。然后他就跟我说，其实你可以想一下，你每一次出去，然后每次回到家。这个背包里面的东西有哪些是你真正有拿出来用的，有哪些是你几乎都没有拿出来用的？然后你可以把那些没有拿出来用的，就是直接留在家里。那你可能会很担心说，万一你下次出去的时候，那些你应该要用的东西，你今天刚好没带怎么办？那你要给自己一个机会，是去体验一下这个感觉，就是如果你没有带，那对你的影响会很大吗？你愿意牺牲这个影响，然后让你一整天都腰酸背痛吗？好，所以。他这样讲了之后呢，我在目前在尝试去进行背包减量，就霍尔的移动城堡城堡减少呃城堡缩小的过程当中，所以如果有伙伴哈，你自己也有类似的镜头的话，可以跟我分享一下。然后副板它就是一个这样的动物嘛，它会把很多的自己的东西扛在身上。它另外一只跟这个有关的动物呢，我自己觉得就联想到的是蜘蛛。蜘蛛它就是会把它身体里面很多的丝吐出来，然后把它弄到整个网子这么大。所以它虽然不是背在身上，但它肚子里面好像吐了好多好多的东西。然后它会不断的不断的做这件事，然后甚至可能一整天都在做织网的动作。会觉得它跟副板有点像，这是一个是网。从外面去加东西，一个是把里面的东西吐出来。那今天要讲这个故事，它就是一个跟蜘蛛有关的故事。我第一次听到是在旭雅哈吕旭雅老师的《夏夜荣格童话》里面。它其实那一集主要不是讲这个神话故事，它是讲别的故事，然后只是刚好就是附加讲了这个有关于蜘蛛的故事。后来在其他课程当中，许多老师也有提到这个故事。那我我这次想要用我自己的角度来去。跟大家分享说，哦，这个有关于蜘蛛的故事，它可能是在讲什么？那当然有可能有各式各不同的解释。如果你有其他的想法，也欢迎大家留言告诉我。好，那大家找一个舒适的姿势坐下，我们准备要来听故事喽。很久很久以前，有一个少女叫做阿拉克涅，她出生在一个非常非常贫穷的家庭里，她很擅长纺织，有一双纤细。美丽的手，她的织布、纺纱，样样都精通。刺绣的技巧更是超群绝伦。每次她刺出来、绣出来的东西，总是看起来栩栩如生，大家都在背后赞不绝口。有人说，他这一身精巧的手艺是女神雅典娜传授给他的；更有人说，他的手艺，哎呀，比女神还要高明。阿拉克，你听到人家在背后这样议论的时候，总是说：“哼，你们错了，我这一手本领是我自己研究出来的，绝对没有跟任何女神学过。”哎，他这样一讲就惨了，因为雅典娜女神在天上听到了他讲的这段话，心里很不舒服。她总想要到人间走一趟，来会会这个阿拉克尼，看看这个女子到底有多大的本领。有一天呢，雅典娜女神就穿上了一身破旧的衣服，披头散发，手里拿着一根手杖，然后打扮成老太婆的模样，摇摇晃晃的到了阿拉克涅家的门口来。她就跟阿拉克涅说咳咳咳咳：“你怎么敢说自己的本领比女神雅典娜还要高明呢？啊，你如果有说过这样的话。”就应该跟女神啊，跟她请罪。我是一个上了年纪的人，比起你这个年轻人来，知道的事情是多的太多了。所以，你应该听听我的话。雅典娜对他这么说，阿拉克你也听了，内心非常愤怒，说道：“就跟这个老太婆说，哎、欸。”你的年纪也不小了吧？哼，这种莫名其妙的忠告，还是不说比较好一点吧。如果女神对我的手艺真的不服气的话，哼，不如就叫她自己来跟我较量一下。变成老太婆的雅典娜一听，马上就脱掉那件破烂的衣服，丢下手上，然后展现出她的神威，大声喝道：“你所说的那个女神雅典娜，就是我。”在周围看热闹的人们都大吃一惊，一起跪下向女神膜拜。可是已经动了怒火的阿拉克涅却连头也不低下。于是旁边的这些居民们呢，就开始拉了折凳，然后拿拿起那个鸡排跟针来，准备看阿拉克涅跟雅典娜女神来进行一场决斗。两个人马上开始比赛织布，然后把两架织布机放在一起。他们先纺出五颜六色的纱来。然后都用一种令人快到眼花缭乱的速度开始织布，只见两个梭子忽前忽后、忽左忽右的飞动，七彩的棉纱在织布机上织出了各式各样美丽的图案来。大家如果无法想象的话哦，因为我们可能很久没有看到织布机了，你可以想象那个3 D 列印的一个概念哦，就是乍看乍看不出它要印什么，但是跟着这个机器的步伐，就慢慢可以看出哦，原来是这个图片呢、啊，大概是这种感觉，然后颜色慢慢形成一个具体的图像。于是，在女神的布上面呢，出现了以宙斯为首的十二个神像。女神把她自己哈，就是。雅典娜女神本人哦，编织成一个呃戴着头盔，然后一手拿着盾牌，另外一手拿着锐利长矛的样子。然后她在那个长矛的尖尖的地方呢，矗立一株枝密茂叶、果实累累的橄榄树。那呃，我们把镜头呢，比赛镜头转到阿拉克涅这边来哈。阿拉克涅织的也非常漂亮，不过她织出的图哦，真的是。跟神开玩笑呢哈，他把宙斯变换成各种动物，在人世间当海王那些情景都织了出来。如果大家不记得的话，可以去看之前我们有一集在讲宙斯哈，就是他总是呃变成动物啊，变成鱼啊，变成各种东西，然后跟人间的女生进行一个雨水交换啊，甚至是不顾呃人间这些女孩们的意愿哈，强暴人间的这些女孩，反正就是一个非常嗯。风流、荒淫，甚至是不把别人的意愿当意愿的一位天神。那总之呢，他就把这个那些故事都把织了出来，甚至还有冥王黑帝斯抢走波色芬妮的故事。啊，这故事我们之前也有讲过哈，所以大家可以呃去找找我们之前讲冥王黑帝斯的故事，把这些天王们哈呃为非作歹的画面都织在这个布上。连愤怒的雅典娜看了也非常的惊讶，他想说：“哇，你这个好大胆子，竟然敢织这些通常不会出现在我们呃，就是会被我们平台 b 掉的这些新闻，竟然敢把它织出来哈。”那在阿拉克涅呢织出来的人物，却每一个都像是真人活的一样，在这个布上面整个活跃出来。然后你看到，哇，那个宙斯的脸啊，然后黑蒂斯的手脚啊，哇，好像是那种。呃，身临其境的三 D 立体的感觉。那这两幅布呢，到底哪一幅织得比较高明？谁也没有办法去替他们评断高低，因为他们两个人的本领实在是不相上下。可是女神对于这个女子的态度，就是、傲慢的态度，感到非常的气愤。于是她走到阿拉克涅的织布机旁边，然后伸出手来，在布上啪拍了一下。没想到。那一幅就充满着宙斯啊、黑蒂斯各种荒淫史的布呢，就在他面前，唰、呃，裂成两半。阿拉克尼看到之后，又伤心又害怕，女神就大声斥责道：“你给我吃，你给我继续织吧，永远织个不停，好赎回你的罪过。”然后阿拉克尼的肚子就越来越大，越来越大。膨胀的像个气球一样，它手脚也变得越来越长、越来越细，就像是筷子一样。后来，它就变成了肚子圆圆的，然后手脚长长的一只蜘蛛。所以现在，我们常在树上看到有一只蜘蛛垂降下来，或常常在墙角看到有一只蜘蛛在织网。它总是牵着一条比自己的身体还要细的丝线，甚至是肉眼还看不太清楚的那种发光的细线。然后不管断了多少次，他们都重新的把这个线再织起来，甚至把树枝跟树枝之间的空隙用这些丝线一一填满。那这个细线上爬来爬去的那只昆虫，其实就是阿拉克涅的化身。大家听完这个故事有,有什么感觉呢？有没有觉得阿拉克涅很衰？还是你觉得他呃，是,是最有应得，活该？谁叫他得罪得罪了方丈还想走哈？得罪了雅典娜女神，你你你觉得你是比较站在雅典娜那边，还是你是站在阿拉克涅那边？呃，我觉得这故事它有好多个。我当初在写稿子的时候，我有一些想法，但是现在又有一些其他的想法，就是有很多都想跟大家谈哦。但我们先从故事的最开始来跟大家讨论哈，就一如往常，好像。我们前面讲很多故事，那个开头都是一个贫穷少女的贫穷家庭。那你可以想象哦，就是这个孩子阿拉克涅，他在一个贫穷的家庭，然后很会织布。理论上，他应该光靠这个就可以吃穿不愁，然后甚至可以呃有一个还不错的收入。他其实不需要跟女神在这边呃斗争，他也不会变成蜘蛛。看起来是这样嘛，哈。可是我不确定大家有没有这种经验哦，就是。如果你在一个不是很呃富富裕的家庭长大，甚至是呃别人可能都呃吃得很好，然后穿得很好，或是至少有一个一般的生活，但是你你自己就是这这个东西要让人家剩下的，或那个东西也要用呃可能旧的之类的，会有一种很特殊的自卑感，然后这个自卑感可能就会变成一种膨胀，就会觉得哦，那我要赢过别人，或是你很烂啊、哦，你很糟糕之类的，那透过这种贬低别人，甚至觉得哼。你们那些又没什么，来让自己觉得嗯，我应该是有价值的。今天有个节目跟大家分享，有个小男孩就在学校也是这样啊，就是一直贬低别的同学，一直骂别的同学，呛别的同学。但实际上是他自己很害怕，因为他在家里面是一个单亲的家庭，然后呃家人就是几乎很少时间能够照顾他，他是一个很需要爱的小孩，所以他透过这种不断去贬低别人来获得其他人的注意，这样。那所以。我在猜，这个阿拉克涅他从小到大这个生活当中，可能有一段的时间里面都是嗯蛮辛苦的。然后这个苦是大家不一定能够看得见的。那等到他有能力，他有办法去呃攻击别人，甚至是有一个算是自己的技能嘛，哦，可以碾压别人的，他就尝试去碾压。好，那他在这个故事里面碾压的方式，就是跟雅典娜女神决斗哈。那这里我想要跟大家分享一个我今天很想跟他谈的点，就是。在男性世界里面的竞争跟女性世界里面的竞争似乎有一点不太一样。在这个故事当中，雅典娜跟阿拉克涅的对决啊，我觉得算是一个比较类似男性世界的竞争，很像决斗场嘛哈，两个人就上决斗台一较高下，就是一个。在台面上的比赛，但是在现实世界当中，你会发现有些时候女生世界的竞争，它是放在台面底下的。她表面上可能跟你很好，或者是呃在人前跟你好像呃是那种好妈姐、好姐妹，可是背后可能默默捅你一刀，或是然后事后你才发现，哎、欸，怎么我被这个人给蒙在鼓里这么久，我都不知道他做了那么多让我难过的事情，或是讲了那么多伤害我的话。所以实际上，呃，在这个故事当中，我觉得，呃，雅典娜算是光明正大在跟阿拉克涅对决，至少前半段的时候，虽然后面他自己用了神威哈，但是前半段是以光明正大的对决。那为什么特别要讲女生哈？因为我后来发现哦，在男生世界里面的这个决斗，好像又有一点长得不太一样。比方说，我讲我自己的经验跟大家分享哈，就是我记得我在高中的时候，有一些有有几个同学哈，他们是。长得又帅，然后家里面又有钱，然后功课又好，然后数学都是闭着眼睛念，然后就可以考呃九十几分那种。然后因为高中我念的是男校嘛，所以班上呃各式各样的朋友的男生，然后就会觉得说，哇，这个男生如果我是别的学校女生，我应该也会喜欢上他们吧那种感觉。那此时就会常常有种羡慕，然后在这些男生旁边跟他们一起打球，跟他们一起吃饭，走路的时候就会有一种，我想想看要怎么描述哦，就是。你好像是小喽啰，你好像是小弟的感觉。然后他们是那种呃老大大哥，他们也没有展现出他们是大哥的 feel， 但是你就会有一种 feel， 就是好像他们什么都赢你一一点。那我觉得有点像是那个童话故事里面狐假虎威的那只狐狸哈，但是我没有走在前面，我走在狮子或老虎的旁边，我就是旁边的小弟。然后你可以感觉出来，那几个很厉害的帅哥们哈，很会打球，很会呃功课很好，家里很有钱的帅哥们，他就像是人群里面的狮子一样。所以我，我我的感觉是，好像男生聚在一起的时候，你会默默的有一种竞争的感觉，就会觉得，哎、欸，谁比较厉害，然后谁赚的比较多钱，谁功课比较好，谁比较帅，谁比较会打球啊，谁比较会弹吉他，这种那些很厉害的技能就會被摆在前面，然后你好像各方面表现的不是那么好，或者是你没有那么有成就，就会变旁边附属的那一个。然后在团体当中也不是很有讲话权的那一个，所以我觉得好像这个社会有一种刻板印象，就是男生得要展现出某种样子，你要有一个像是狮子的胸毛这样哈，就是雄赳赳气昂昂的部分。那我觉得这也是男生跟男生相处的时候很难跟彼此示弱，甚至很难跟彼此讲出内心心事的这种情况也比较容易出现。比方说，我们常常可以看到班上的。女生之间哈，可能会抱着彼此，然后或者摸摸彼此的头啊，说乖乖乖，比较难过哈。然后男生也可能会对女生做件事，可是两个男生就好像很难做这样的事情，甚至很难会有一个男生跟跟另外男生说：“哎，我跟你讲，我就是最近啊，公司报的薪水减半啊，因为说什么要共体时间然后我觉得。”我是不是一个没有用的人呢、啊？你很难听到有一个男生会跟另外男生这样讲，但是一个女生跟另外女生讲，不论是在呃吃饭聊天，或是喝下午茶的时候讲，哎、欸，好像就变得容易许多。然后再来还有一件事情是，男生跟男生之间的这个情谊交流是怎么样做呢？两个很要好的男生可能会在路旁哈，但这是一个呃。呃，不雅的动作，大家不要学习哈。哦、所以大家在路旁，两个人就在没有人看到小巷里面，然后去比赛哪一个尿尿比较尿比较远，这样哈、哦。就哎，你看我尿比较远，就非常非常幼稚。不然就是比赛跑步，看谁跑比较快，这样。就是很多东西都是用竞争来去堆叠出两个人之间的感情。但是在女生跟女生之间，蛮多时候是分享彼此亲密的事情，或者一起去做某件事情，来证明两个人感情有多好。所以我觉得这个去。维系感情的方式，好像有某一种很特殊、尤为的性别差异。那当然，刚刚讲是一个我常看见的现象。那实际上每个人的状况又很不一样。那甚至有些人并不是我们刚刚归类之后非常非常典型的哈顺性别的情况，那又是另当别论。但总之呢，呃、在这个故事雅典娜跟呃阿拉克涅的竞争当中，其实前半段比较像是这种明争的情况。后半也没有暗斗，后半是直接明斗，就是直接把对方的话给呃，直接把对方的布给弄破，而且是仗着某种权利，然后把对方的作品给销毁。这样，那大家可以转换一下你的位置哈、哦。如果你是阿拉克涅，就辛苦做了一个作品出来，被对方这样子，然后一掌就打破，你内心的感觉是什么？哦、大家可以先按暂停，然后你可以留言说说哦，你可能会有什么感觉，或是你可以写下来。感觉一下自己心中，如果你是阿拉克涅，你会有什么感受？我觉得，如果我是阿拉克涅的话，我会有一个感觉是啊，对啊，你就是神啊，就是比较大、啊，我就是赢不了你啊，就会有一种无力感，甚至就觉得嗯，有点酸酸的感觉。另外，会有一个感受就是说啊，我我辛辛苦苦做了这么久，然后你竟然一掌就把打坏了，那我大概就是好像也真的无话可说。那还有一个感觉就是，为什么你跟我比赛，然后你比不赢我，我们可能就告我平手，然后你就用这种方式来对待我，真的很不公平。所以这个不公平啊，受伤啊，愤怒啊，大概各种感觉都会组合在一起，甚至会结合这些无力感。但他大概没有太多的时间去面对这些感觉，因为下一秒他就变成蜘蛛了。其实这一段情节哈，在因我们今天讲的是希腊神话，在罗马神话当中呢，里面有一些神跟希腊神话是可以刚好可以对应的。然后，呃，他有一个罗马神话的版本哈，罗马神话的版本是，呃，跟阿 K 对决的这个人叫做密涅瓦哈，秘密,密的密，涅盘的涅，然后瓦片的瓦。他跟密涅瓦挑战之后也是一样输了，然后输了之后，因为那个一样那个他他的这个布呢被弄破，然后他非常难过，然后难过到真的是受不了，所以他决定去自杀。可是密涅瓦呢？他看了之后就觉得很心疼，就说啊，你怎么要去自杀？所以他就把这个阿拉克涅呢变成蜘蛛，然后上半身变成女人，下半身变成蜘蛛，然后蜘蛛一样长有八只脚。那他就跟他说啊，那你就活在人类的世界里面，然后继续织布这样哈。那在这个版本上，比较有趣的地方在于，它不是真实的织布。密涅瓦跟阿拉克涅说，你就活在人类世界里，而且是活在人类脑中的世界里面。用呃不断的织布的方式来去吞噬人类的意志，我觉得这一块很有趣哦、啊。就是大家有没有一种经验是，你会一直想一件事，然后这件事情就像是你脑袋里面的蜘蛛网，从这边织一点，那边织一点，然后永远无法停止。你的脑袋就有一个非常非常巨大的网，甚至你会去想说我怎么样努力去想把这件事情想通想透，但是你可能一花就花了很久的时间。呃，我听过一个说法哈，就是这种就是不断内耗的人，就是跟自己在内,内在消耗，燃烧自己，不是照亮别人，然是燃烧自己，然后就再燃烧自己这样哈，不断的烧，不断的烧。然后这个在燃烧的过程，其实我在想哦，它某种程度上面也是一种你没有办法去放下一些东西，然后你还被困在某些你过往的回忆，或是身边的人怎么看你的这些担心当中。伊拉克人来说，他有个创伤的回忆，是有一个神把他最珍爱的作品给弄破了。那甚至他好不容易才做出来的，可是他却没有办法有任何的抵抗跟回应。他甚至就只能够默默的不断在脑袋里面织这些东西。这件事情对应到我们现实生活当中，就是过去可能有一些人，或是有一些事情发生，那这个发生的人或是。你好像没有办法改变，甚至是当时你你极力要阻止，但是却无法阻止。在这个无法阻止的情况下，你就只能够任凭这些事情就这样子在你的人生当中落下一个刻痕，就像那一道在布上面很大的裂痕是一样的。随着记忆过去，随着时间过去，虽然呃你已经长大了，甚至是你已经变成现在这个样子了，但你还是没有办法放下那些过往。所以你不断的、不断的会在脑袋里面形成一只阿拉克涅，然后这边跑跑，那边跑跑，然后把你过去的那些回忆织成一个巨大的布，然后把这巨大的布呢，在脑袋里面变成一张地图。有时候你就去检查一下，哎，这边有没有破洞啊？哎，那边有没有破洞啊？我会不会怎么样想会好一点啊？或会怎么样想？呃，这件事情就不会如当初我想象的那样一样了呢？我就不会那么悲惨了呢？但如果你是这种脑袋里面住一只阿拉克涅的伙伴哈，我想要给你一个小小的，算是建议吗？哈，应该是小小的思考方向，就是说，在你现在的生活当中，你不论如何努力的去呃用脑袋拼命的想、拼命的知，那些已经发生的过去是没有办法被改变的。知道这件事情是很失落、很难过的。所以你不管怎么想，那件事情就是在那里。可是你可以透过调整你现在的想法，让你对于过去的感觉而变得有所不同。比方说，当年你在看这件事情的时候，你从黑暗的角度看；但是现在看的时候，从另外一个比较光明的角度看，事情还是没有变。但你可能会看这件事情的时候，你会觉得心情好一点。就是我们所说的半杯水空跟半杯水满了、啊，哈。你要看满的部分还是看空的部分？第二个想跟大家谈的，在这一个故事当中，我觉得非常经典的一个桥段在于，它其实是一个小虾米去战大鲸鱼的故事。阿拉克尼他出生就是一个非常贫穷，然后没有什么背景的家庭，他只是仗着他一手的好。他让他一身的好的手艺，然后就要用这种方式去跟天神对干。他其实蛮勇敢的一个人类哈。那对方就像什么呢？对方就像含着金汤匙的公子哥，或者是那种富二代。那你如果一个小虾米要跟大集团对抗的话，其实是非常非常容易失败的。甚至是对方可能用各种方式，然后呃钻各种漏洞。他可能呃有很多的法律资源，有各方面的他擅长的东西。然后你你是很难就凭借着一个你有道理，或者是你你讲的比较对，然后就去呃胜过人家。我们看一下这两两个女神织的布哈，呃，内容也有所不同。呃，雅典娜织的布呢，就像是公司或者是呃你生活环境当中有一些人，他就是选择呈现那些比较好的部分，然后把那些很黑暗的地方都掩藏起来。他不会去讲那些不公不义的事情，他不会去讲那些呃比较黑暗的，然后隐晦的，很可能会呃有一些人会有谩骂声的事情。他就是一个非常光鲜亮丽的人，但是但是你非常清楚，在他的人生当中，或在他身边的这些人当中，有一些人就是欠别人骂，欠别人揭发，欠别人把他就是抖出来。比方说，我们刚刚前面谈那个宙斯，他一天到晚去强奸别人，这种人就是你听了就觉得啊、哦，心里面牙痒痒的，就觉得说，我为什么不能把他事情揭发出来，让大家都知道，看看这个人哈。但是因为因为雅典娜她跟宙斯的关系，所以她不太可能把宙斯的事情就这样大拉拉的列出来，所以她只能够列那些很英勇的事迹。但在这样的情况下。如果你选择把黑暗面揭发出来，但同时你也是选择去承担这个黑暗面有可能会把你给吞噬的部分。刚才没有讲嘛，在罗马版本的故事当中，阿拉克涅他是透过这种不断的编织，然后去吞噬人类的意志。同样的，这个编织本身其实也某种程度上面吞噬了阿拉克涅，就是他的纺织是他很厉害的一个才能跟技能嘛。但我觉得他有点像是说，当你在一个大浪或者是风一来的时候，如果你可以驾驭好你的风帆，那么你就可以往前前进的很快，甚至是你到下一个地方。但如果你驾驭的不好，就会翻船。那那个纺织的技能呢，就像是一个大浪，或是就像是一个很大的风，如果你的生死可能就在一线之间。我们把它应用到现实的生活当中，就是现在不是有很多呃社群的意见领袖都会谈一些。嗯，在 photo 上面的话题，比方说最近大家在谈什么，然后他们就在上面蹭一波，然后或者讲一波哈。我也经常做这种事，但是在做这种事的时候，我以前就觉得说，哦，就是借此可以做一点流量，不真好吗？后来发现这真的要很小心哎、欸，因为蹭的好呢，你就会站上浪头，然后变成在浪上面开始可以呃，想要冲浪的这种感觉，然后你会收获很多粉丝。但如果冲的不好呢，你就会被冲到马桶底下，甚至会被大浪给淹没。那阿拉克涅就是一个很典型被大浪给淹没的概念。那他被淹没也并不是因为他讲的东西不好，或他讲的东西是错的，而是正是因为他讲的东西是对的。可是这个对的东西是大家都不敢谈、都不敢碰的东西。那甚至他得罪了女神，所以他就会被判到那个呃永远都要去织布的这个环节里面。好，那把刚刚前面这几件事情组合起来，呃，如果你身边真的有这些让你觉得哦。跟他相处共事好辛苦，总是要竞争，但是竞争不了他，甚至是你们背景家世差太多，那个等级差太多，根本就是越级打怪的情况。那但是你其实又是一个好有才能的人，又觉得自己为什么呃没有被好好看见的人？那该怎么办呢？我觉得这里有一段话哈，就是非常适合送给大家。我我在写稿子的时候，突然脑袋灵光一闪，然后想到这句话。大家以前有没有？读过一篇文章叫做《麦帅为子祈祷文》，然后里面有一段话呢，是麦克阿瑟跟他的儿子讲的哈。他信中就讲到说，自知乃是知识的基石，很难很难念哈。自己知道的那个自知乃是知识的基石，基石就是那个 stone 哈，就是那个 base basement 哈，一个基础的概念。好，然后现在来考考大家哈。呃，国二的国文哈，就是在我在网络上刚找到这一题，我觉得很酷啊！考考大家，请问刚刚那句“自知乃是知识的基石”哦，好难念。它同等于下面哪一句话，或跟下面哪一句话比较接近？哈，好，那准备好你的执笔，我们要来做测验喽！哈 ，A 选项对于未来善加筹划，但是永不忘记过去。B 选项在企图驾驭他人之前，先能驾驭自己。C 选项，借此学习对失败的人加以同情。D 选项，真实伟大的朴实无华，真实智慧的虚怀若谷。你觉得是哪一个选项呢？这是台北市立滨江国民中学一零三年度第一学期八年级国文科第三次定期评量试卷啊，就刚好找到这一题就很酷。自私乃是知识的基石，你觉得跟哪一个像哈？我第一次看到的时候，我就觉得，哎、欸，这个词它好像跟驾驭有点关联哈。但后来又觉得，哎、欸，好像那个虚怀若谷又有点 feel。所以我在 B、D 两个当中犹豫不决哈。那如果大家忘记选项是什么，可以倒回去听哈。正确答案我要公布了哈，五四三二一，赶快逃哦哈！答案是 B， 在企图驾驭他人之前，先能驾驭自己。呃，我刚进张师大的时候，老师有带我们做那个一个艺术治疗的绘画的练习，然后那时候我就画了一只狐狸，那狐狸上会画了一个小小的人，那老师说我们要帮这一幅画取一个名字，我就取了“驾驭”这个名字。那时候我还是一个很自视身高的小鬼，然后就自以为台大毕业之后呢，就是来刀脏话。就那时候还觉得说，哦，你们这些偏乡哦，现在想起来就觉得自己很幼稚。到了一个偏乡，然后想说啊，你们这些人啊，哈，这就书读的很少啊，什么之类的，然后就想要用那些我念过的书、念过的 paper 去压他们。但我后来开始念智商之后，发现哇，真的好挫折哦，这些东西都是我不熟悉的，然后这个也不会，那个也不会。呃，那一段时间刚好是在我很骄傲到我很挫折的那个中间，就是那个转换的时间点。那我画了那只狐狸，然后画一个人在上面。其实我那时候在画，我完全没有这种感觉。只是最后在写这个有关于这幅画的名字的时候，我冒出“驾驭”两个字，我会真的觉得很很意外哈。那后来我们就跟组员分享，那有一个组员就很喜欢我写的“驾驭”这两个字，我就问他说：“哎、欸，为什么会喜欢我写这两个字？”他就说。有的时候，我们有拥有一些能力，那这个能力可能是上天给你的，有可能是这段时间努力下来的。但这个能力呢，如果你用的好，或是用在对的地方，就可以协助你往前进。如果你用的不好，甚至是你把它用来去呃，就是去去搓别人哈，然后别人受伤，那这个搓别人让别人受伤的心情，甚至你太过自大，可能就会让你翻船。那他说他很喜欢驾驭的原因，就是说。我并没有把这个呃能力呢把二楼 d 压到箱子里面，我是让它可以适时的显现出来，但在显现的过程当中，又让这个呃能力呢能够用某种方式去呃带领我们前进，就像是那只狐狸上面有坐了一个人一样，呃，这个人就可以驾驭这只狐狸，然后让狐狸带他去他想去的地方。啊，你并没有把这个狐狸就是藏起来。或者是从狐狸身上背上跳下来自己走路，它是运用这只狐狸的机制，运用这只狐狸能够去的一些地方，然后慢慢慢慢地去拓展它的路。可是要能够驾驭一只狐狸，它毕竟不是马哈马，你就放个马鞍就好是没有那么容易的，因为你不知道它接下来去哪里，它可能突然跑很快，突然跑很慢，它会突然躲起来，突然去抢别人的食物。但狐狸又是一个介于善恶之间的很特殊的动物，你不晓得它要去做好事，或是不晓得要去做坏事。所以，当你有一个能力，甚至你的能力已经超越呃你现在能够驾驭程度的时候，更是要放慢脚步。我身边有一些朋友呢，他刚好遇到一些机缘，不论是突然赚了一个大钱，或突然声名大噪，或者是突然有人认识他，就好多好多人开始认识他，或突然有人看见他，可能某一个表演、某一个呃作品是非常非常呃多人喜欢的，那他们一下子。无法去承受或驾驭这些呃突如其来的满坑满谷的爆红，然后在这个过程当中，同时也会涌入非常非常多的呃谩骂声，非常非常多的负面的声音。那在这样的状况下，如果没有办法把两只脚好好的站稳，很很容易就会被卷入漩涡当中。然后就像这只蜘蛛一样，哈，就一天到晚得要去织布，然后重复着一样的人生。我不知道大家有没有这样的经验，就是你在人生当中曾经有一次，哎、欸，好像被比较多人看见了，或者曾经好像哎、欸、稍微爬起来了，可是却因为没有掌握好那次的浪头，然后就跌落浪底。那如果你有这种经验的伙伴呢，也欢迎大家留言到下面跟我们分享說，说哦，你那时候发生了什么事情？我想跟大家说，其实每一个人在你的生命当中能够得到的东西，跟最后会失去的东西，或许都是等量的。而且来来往往哈，呃，一来一回，可能你这辈子最后会留在你身边的东西就就也也没有多少，因为最终你是要进入坟墓里面嘛。那当在,在当你看到一些不公平的东西，你要去争的时候，甚至是你想要为某些人打抱不平，就像我我猜可能阿拉克涅也觉得，呃，为什么宙斯做这些事情都没有人看见？你想要让让某些人受伤，甚至用伤害其他人方式，啊、呃，尽管他当年做的一个错的事情，来让他去得到教训的时候。你可能都要稍微放慢脚步一点，因为每一次你所施的法术，有可能会就像木子讲的哈，伤敌一百，然后自损三千哈。就像阿拉克涅是用了这个法术之后，让雅典娜就很丢脸嘛，因为毕竟他把宙斯的事情都讲出来哈，但是他同时也让自己变成了一只蜘蛛，因为他激怒了对方，所以。有些时候讲对的话，并不代表会得到好的结果，甚至有些时候讲拍马屁的话，他很可能会得到还不错的结果。那你就说我都要做、呃、面具人吗？我都要做这么呃虚假的人吗？我觉得倒也不一定，因为有一些人就是像雅典娜那样，你跟他相处的时候，你就是不能把你全部的实力拿出来，甚至是你可能要拍马屁，你可能要装弱，但是在那些。可以，你可以表现出自己真实的一个一面，你可以跟他分享。哎，就是我在台想，如果如果阿拉克尼那时候自己去出版那种同人小说或同人的纺织漫画的话，他自己在乡野间哈卖这些宙斯的风流韵事，他应该可以大卖吧？他其实不需要呃，就是现场跟这个雅典娜这样对干哈，他可能会变成一方之富这样哈。所以我觉得。你你可以用其他的方式来表达你的愤怒，甚至是你在某些人面前是可以展现你的才能的时候，这些人他才是你真正在生命当中需要花心力的人。我相信这世界上有很多不公平的事，我相信有很多东西你可能看不顺眼，你可能也觉得去讲好像也没有用，但有一些人可能会觉得我就是要去争一口气，我就是讨这个正义。但不论你的决定是什么，在你做这些决定之前，你可能要想想看这个抉择以后。影响你的人生的部分是什么？以及你最后会不会变成某一只蜘蛛？哈，默默的一直在去，嗯、呃，把某些东西填补起来，或者是去弥补你当初啊、呃，可能因为冲动所做出来的一个举动。今天大家听完阿拉克涅这只蜘蛛跟雅典娜女神的故事有什么想法呢？那前年收到听众跟我说：“哦，我希望你多讲一点希腊神话故事。”哈，所以每一集都讲希腊神话好了哈。但是也没有办法每集都讲了。我如果有看到我喜欢，再跟大家分享。那如果你有想听的故事，或者是你想要呃跟大家一起讨论的一些动画，那也欢迎大家留言告诉我你喜欢的是什么啊？那我们就在下一次的节目当中，或许就有机会跟大家分享。如果你有一些关于自己的心事，然后你也想跟阿雄分享的话，也欢迎大家写到海台雄信箱来。那如果你想要赞助我们家猫咪不瓦的罐罐的话呢，也欢迎大家点选节目下方的资讯栏哈，然后你可以给阿雄一点小小的支持跟鼓励。那我们海台雄心里话就下次见喽，拜拜。